0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken. Her i NIA Radio, hver tirsdag fra klokka ti over åtte, og med reprise på ettermiddagen ti over 5 i NIA Radio. Velkommen tilbake til ett nytt program med historiefortelleren Hans Olav Løkken. Hans Olav. Jag har spekulerat lite på dette det här uttrycket. Det ska en kule til en tröndervä. Jag är väldigt stolt av å være min, da. Ja. det. Også, ja, jeg, det var ju tröndervä. Ja. Det är ju du som har blivit tröndervä tyvärr.
1: Ja, det var ju någon som satte mig här en dag då. Da. Jag var ute och höll ett föredrag och så vart det prat om det här och så sa jag jag regnade mig som trønder. sa jag. Nej, du är inte trönder. Fick jag klar besked om för att du hör ju på tonfallet mitt at att det är kömt från Sörsjia i jo, jeg er trønder, så jeg har bodd hele livet mitt på trøndere. Jeg bodde bare, bare 16-17 år på Dommås i Gøbrannsdagen, så jeg er jo trøndere, sier jeg. Så. Nei, jeg var ikke trøndere, jeg var Gøbrannsdagen. Og da hadde de nettopp drivet å velsigne en del av våre nye landsmiddel, og de ble da godkjent som trøndere.
0: Ja. <laughs>
1: så, men jeg ble ikke. <laughs>
0: men er vi tilbake til Tordenskjold nå?
1: Ja, det er det er som mange tror. Jeg må vel kanskje innrømme at de trodde det for mange år siden selv også. Det var ingen som hadde sagt noe til meg, jeg hadde ikke lært noe på skolen, men jeg hørte dette uttrykket. Det er en tre-fire uttrykk som er veldig kjent. Er Kulten Trønder har samling i bunn, som skal, vi skal komme tilbake til. Skal
0: du også rive ned barnelærnobben min du nå? Er. Nå skal jeg rive ned, ja. <laughs> ja.
1: Og så har vi det som vi virkelig skal komme inn på i en sending en dag. Det er Enig og Trond og Faller, som det har svært vi veldig få kan, men som er den mest brukte i norsk historie. Til og med ungene kan. Men hvor kommer Kula fra? Kula, hun kommer inn på Tordenskjold på mange måter, okay. men bare på navnet Vessel. For Tordenskjold heter jo Peter etter Vessel. Så Tordenskjold er jo kommet etterpå her. Og i og med at du har Vessel ligget oppe i hjernen, så kobler vi inn på en annen Vessel som heter Johan Peter Vessel, som var satiriker. Han, 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 han var dikter, altså da i neste generasjon etter Tordenskjolden. Han er i samme familie eh, gifter, men han var altså en dikter som skrev kjærlighet uten strømper, smeden og bakerne og sånne ting som vi hadde på skolen og ganske litt sånn småvittige vers på rim. Og det var han som skrev om sin gode venn som heter Johan Bull, som var på bekasin, bekasinjakt i lag med en Judde, ikke jøde altså, det er mange som misforstår når jeg bruker å si jude, for jude det er altså folk som bor på Jylland. Da. Så en jude, en student, og han her, ja, han, Johan Bull, som også var student i, i, i København, de tilhørte jo det her vitenskapssystemet der nede, og de var på bekasinjakt, og så hadde han der, juden da, han der fra Jylland, han hadde jo løst ut et skudd som da traff han her, jaktkammerat Bull, eh, de, to tradisjonsfortellinger, at det gikk gjennom haten hans, eller at det traf han litt i siden i hodet da. Og, og han her i Bull, han bare fortsatte som jeger, og, og da skrev da den tredje personen, da, altså deres felles kammerat, som da var han her i dikten, han skrev da et lite satirisk vers da, om at det skal en kule til en trønder. Og det har altså ingenting med Tordenskjøl å gjøre, det har med en, han der Bull og han der Bull. Han blir Norges første høyeste justitiarius og er da nær slekt med Ole Bull som spilte fiolin, ikke sant? Så det er mye sammenhenger i det her, i det her historien da. Men Tordensoll da?
0: Ja, gamle Tordensoll. Gamle
1: Tordensoll han varte på en måte ikke anerkjent han før i 1996 Altså, han, han var ikke noe populær i København. Han var ikke noe populær i Skandinavia. Han er populær i Trøndelag, han. Men han hadde så mye fjender, vet du. For han avanserte veldig fort i systemet. Han kom jo ned dit som en rakka Han flykta jo hjemmefra. Jeg kaller jo Tordensjålen for Sjødaling på sommerstid, og Trondheim på vinterstid bodde jo på Ringved, men om sommer så bodde hun da på Skjøldhallen. Og han for opp til Værnes hovedgård, rodde med båt, gikk i lang på, land på langhøra, utkjempet slagene, vant alle slag selv, for han var jo alene på langhøra, og, og liksom <laughs> trenet seg opp da, til å bli en sånn han var en drøm, så han satt og hørte på general von Schultz og de store offisere på Værnes hovedgård. Da satt han som en liten rakkarunge på ti år, og tenkte, jeg skal ha mitt eget skip, jeg ska bli også general. Og så snakket han av som 13-åring. Men det var to-tre av brørene som gjorde det bedre. Han, husker man, var jo 17-18 unger. Det diskuteres om det var 17-18, det har det noe med at den en ungen dø, så men jeg tror vi kan si 18 da. Og han har jo nummer 14 i rekken, han er Tordenskjold. Men to av de er brødene hans. Altså. Den ene ble jo sjefskommandør for Peteren Stores flåte, og var med og bygde opp flåten i Russland for Peteren Store. To andre brød var med mot general Arnfeldt, i Trøndelag, de lå som lå på et vært sitt skip utenfor uh, Monkholmen da, uh, og, og skulle bevåkte Arnfeldt og hadde også avansert fortere og bedre enn Tordensjold, men Tordensjold ble altså en helt på grunn av den denne dynekil affæren ja. som da hindret Karl den tolte å gjøre sitt første inntog i, i Norge og sånn og hvor da vel kanskje gjorde en liten sånn heltemodig innsats og så lever på det da. Men det som er interessant med han her, Torenskjold, er jo at han døde jo. Han ble altså, han ble altså felt i en duell. I en, en duell? En duell. De fleste vil vel kanskje si at han ble mørdet da. Mm -hmm. For, og hvorfor ble han mørdet? Eller hvorfor døde han altså i, i 1720 der? Etter, øh, jo, han, han øh, var litt sånn øh, portentlig, han her, Torenskjold, og så var det et lysthus, La vi si det bent ut av en kombinasjon mellom kasino og hårhus hor, da, la vi si det sånn. okay, Ja, la vi si det bent ut. Ja. Det var noe sånn utenfor en leir der. Og der var det en, en, et fabeldyr eh, som noen hadde fått tak i et fabeldyr med syv hoder. Her. Og dette brukte de for å lokke til seg folk da. Var, altså nesten dyr som var utstilt, kom hit, betal skal du få se at er rare dyre. Og det mente da Tordenskjold ikke var gentleman-aktig. At man skal altså lokke til seg folk for at de skal in inn og drikke og, 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 og unnskylde igjen da, hore, ikke sant? Og han som hadde det her fagbedyret akkurat da, det var en oberst. En eh, oberst Stjel von Holstein. Og de blir da uvenner i den herre krangeren. Og han obersten var med heller så særlig bli på Tordenskjold, i lag med de andre offiserene, det han hadde jo da passert over 50 offiserer i rang, åka forbi i utnemmelsen, ikke sant? Så han var ikke noe populær, Tordenskjold. Så var det utfordret att duell. Det var ikke lov til å men de gjorde det likevel. Og der dukker det opp en adjutant til han her Stelfond Holstein. Han het Sisere. Og denne Sisere, kjære lytter, han skal vi komme tilbake til senere i et program. For hans mener mange også står bak mordet på, eller skuddet som feltet da Karl den tolte. Altså, det elsker folk, så det ska vi ta med. Men han herre Sisre dukker opp og er adjutant for Obersten. Og så er det en uh, mannhausen som, adjutant, nei, som er sekundant for uh, Torudenskjolda. Og så kommer poenget. At han herre Tordenskjold var den som skulle kunne få velge våpen. Det var jo sånn at noen kastet handsken, og noen fikk velge våpen. Ikke sant? Og det ble valgt kordet. Og det er det ingen som skjønner. Fordi at Tordenskjold brukte pistoler. Han kunne ikke fikk det. Selv om vi sett den med sånn sverdope på tenkninger og sånn. Det var pistoler. Så hvorfor valgte han den kundet? Og han ble utrustet med en prydkordet. Krydkordet, det er det man har på uniformen. Det. Den er jo så bare halvparten så lang som en ordentlig korde som man bruker i strid. Så når de da gikk mot hverandre, så var det bare ett støt, for at Torensson nå duger frem med den lille pinnen sin i forhold til han oberst, som da stakk en og, 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 og drap en. Da, så han døde altså i en arrangert duell som kanske var konspirasjonsteori igjen, kanskje planlagt for å ta livet av Tordenskjold, som var veldig Men Vi må ha med en liten en lite sidesprang til slutt, en bitte liten sidesprang. Han her er Tordenskjold, som da var nummer 14 i en av barn. Faren, Jan Vessel, var rådmann i Trondheim. Han styrte oss en del av Skjørdalen, hadde da fullt av sagbruk, gårer, og det var derfor de bodde på Skjørdalen om sommeren da. Denne Jan Vøssel overlater av rådmanns funksjon til sin svigersønn, Knut Brun. Knut Brun, altså svigersønn. Det gikk i arv den på den tiden her. Jeg skulle si at det gjør det i dag også, men det var vel kanskje å ta i litt da. Men det var hvertfall sånn at han svigersønn overtar. Og svigersønn er da, utifra at han er svigersønn, så må han da selvfølgelig være gift med et datter til Jan Vøssel, altså søster til Torinsson. Karin og hun blir da hetene Karin Brun. Det er ganske logisk å forstå. De får barn. De fikk elve barn. Og en av disse elve, som da Tordenskjold blir onkel til, han het eh, Peter Wessel Brun. Ja, så han overtar jo navnet til faren sin. Han blir en meget kjent prest i Trøndelag. Han ble kjent fordi at han innførte sakristirett. Altså han hade spioner ute i gatan og pubbaen om hvem som uh, lurte litt med kjærlighetslivet. Så han kalte in da folk ett at spionene rapporterte in at noen har gått med kjæring og en annen uh, ut fra en pub på, uh, oppi Særbu, skulle si. Så han, han uh, det var en spionvirksomhet og hadde sakristirett og det var forferdelig tid akkurat på den der. Og han het alltså altså Brun men han var så forfinet at han skiftet namn, Så for resten av livet så ble den hetende, da den presten heter Wessel Brown. Han skiftet fra brun til Brown.
0: Det var ett lite sidesprang. Og det lille sidespranget var det vår historieforteller, Hans Olav Løkken, som ga oss.